0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre el cambio climático y la política climática de México. El dinero casi no va a faltar realmente. Lo que sí hay un problema, efectivamente, es en cómo distribuir ese dinero.
0: El sentido de urgencia ha crecido mucho a nivel internacional, de que hay que to tomar ya medidas muy drásticas. Contaminamos
2: muchísimo porque dependemos muchísimo de energías fósiles para toda nuestra actividad económica.
1: Eh, me acompañan en, esa, en ese programa eh, Carlos Elizondo, que ya conocen ustedes muy bien, y Miguel Ruiz Cabañas, eh, nuestro invitado especial, que también a él le conocen porque estuvo en uno de los programas con nosotros con anterioridad. Y hoy se encuentra Miguel Ruiz Cabañas en Glasgow, en la Cumbre Climática COP26, así que vamos a tener información directa desde el lugar donde ocurren cosas importantes para el tema del cambio climático. Eh, Miguel, eh, tus primeras impresiones, aunque ya sabemos que la cumbre climática está acabándose justamente esta semana, ya llevas ahí algunos días, inició la semana pasada, es un proceso largo, ¿cuáles son tus primeras impresiones?
0: Mira, mis primeras impresiones es que algo va a salir de esta COP26, es una COP muy especial porque se celebra cuando todavía pues, la pandemia no se acaba de ir, pero al mismo tiempo el sentido de urgencia ha crecido mucho a nivel internacional, de que hay que to tomar ya medidas muy drásticas. Lo vimos con la presencia de los jóvenes, hubo una manifestación aquí en Glasgow de... Casi 100 mil personas están en los medios. En fin, hay toda una movilización de la sociedad de muchos países exigiendo que se tomen medidas. También esta conferencia debió haber sido hace un año. Se pospuso por la pandemia. Entonces ha habido mucho trabajo preparatorio y hay mucha, digamos, sentido de, de que algo tiene que salir, si no sería un fracaso mayor. Un tema no menor es la presencia de Estados Unidos de nuevo. Acuérdense que Trump se salió del Acuerdo de París y eso causó realmente muchos estragos y muchos problemas. El regreso de Estados Unidos está muy comprometido. John Kerry no se ha ido todas las dos semanas aquí ha estado. Ayer estuvo Nancy Pelosi. Está, digamos, eh, eh, todo Estados Unidos, el establishment, han hecho mucha presencia. ¿Qué es lo que creo que, que depende? Del financiamiento. Estados Unidos y los desarrollados se comprometieron ya hace muchos años que a partir de 2020 movilizarían entre alrededor de 100 mil millones de dólares, es decir, recursos públicos, pero también inversiones privadas. Y no lo han cumplido. Se atravesó la pandemia, es cierto, pero eso es fundamental para restaurar la confianza y para que haya dinero para actividades de mitigación, adaptación, capacitación, transparencia en los países en desarrollo. Mi impresión es que algo va a salir, que sí va a haber algo de acuerdo en financiamiento, que sí va a haber acuerdo en, 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 por lo demás en los temas que mencioné. Hoy es el artículo 6, que el que tiene que ver con la regulación de los mercados de carbono, que es muy, muy complicado técnicamente, pero creo que va a salir lo fundamental. Yo soy optimista. O sea, ¿se,
1: se, puede, se puede decir que se logrará salvar a la COP26, o sea, Yo, esa cumbre digamos, climática.
0: Para cómo decir el planeta... A lo mejor de... saca seis, ¿me entiendes? A lo mejor saca siete, no diez. Pero seis, siete, <risa> o sea, pero va a pasar, creo.
2: Oye, ¿por eh, qué no es... nos explicas, Miguel? Porque para los que no estamos como tú, tan metidos en esto, eh. un poco cuál es, digamos, la obligatoriedad de lo que podamos acordar. Porque ya hemos estado en, 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 en conferencias como es, que parece que hay un gran avance, Kioto, París, la de Cancún. Y luego resulta que no tanto porque la gente no cumplió. Pues más allá de que acordemos algo y que eso sea un 6, ¿cuáles son luego las probabilidades de cumplimiento de este 6 que se
1: puede volver 3? Es pura Así voluntariedad. Es.
0: Bueno, pues los estados no pueden obligar a los estados a cumplir cuánto van a reducir sus emisiones. Esas son contribuciones que cada país determina, las anuncia, pero después se espera que las cumplas. El Acuerdo de París sí es un tratado internacional, digamos, a diferencia de los ODS o otros que no son un tratado, este sí. No quiere decir que no se puedan violar, claro que se pueden violar. Lo que yo veo distinto, eh, desde luego les decía la participación de Estados Unidos y mucho, eh, digamos, llevamos ya dos o tres años de incendios cada vez más graves en California, en Australia, inundaciones en el centro de Alemania o en Nueva York. Estas cosas que no solían ocurrir, ahora están ocurriendo, entonces hay un sentido de urgencia. Eh, si los países no quieren cumplir, ustedes pues luego no van a cumplir, pero para que los países muchos puedan cumplir se necesita lo que decía yo antes financiamiento y creo que también es un elemento muy importante. Biden ha dicho ha hecho su, su, su mantra de United States is back, we are back. Bueno pues no puedes regresar y decir bueno regrese pero no tengo dinero. No es no un congreso le pueden no dar el dinero. Bueno, sí, esa es la noticia. Ya una casi, buena noti casi
1: le está dando, ¿no? Ya casi. Buena casi noticia: está que hace dos
0: días se aprobó el, pro el programa de infraestructura. Y por eso tuvimos aquí a la señora Nancy Pelosi para decir, sí, créanle a la administración, porque ya tenemos el dinero aprobado en el Congreso. Estados Unidos han anunciado de entrada 11 mil millones de dólares. La Unión Europea está tratando de hacer un, una, de algo así como 25 mil. Lo último que sé es que de los 100 mil millones faltan. Realmente ya muy poco. Están 100 a, mil millones, por... al 100, millones
1: al año. 100 mil millones al año. Eh, debieron... Durante cinco años. Eso es, de digamos, do, de, el objetivo. De aquí ¿sí? a
0: 2025.
1: Así Pero entonces,
0: es. Lo entonces, que, lo que cuentas, ¿cómo los van a contar? No hay una definición multilateral acordada, y ese es uno de los quips de esta reunión, sobre qué significa transferencia de recursos. ¿Son recursos públicos o son recursos públicos y privados? Los desarrollados dicen, no, pues públicos y privados. Son recursos públicos que concesionados, o sea, grants, donaciones, o son préstamos, incluso aunque sean préstamos muy, muy blandos. Esos son el tipo de cuestiones que están en discusión en este momento.
1: Sí, en ese, sentido, en ese sentido, a mí a veces me da la sensación cuando escucho esas discusiones de que el dinero casi no va a faltar realmente. Lo que sí en lo que sí hay un problema, efectivamente, es en cómo distribuir ese dinero, ¿no? Y cómo en los países, digamos, que van a usar ese dinero, realmente se puede usarlo para realizar los proyectos que sirvan para pues, eh, para hacer cambios necesarios en la industria, en diferentes sectores, para cumplir, digamos, con las metas eh, de neutralidad climática o reducción de las emisiones. Ese es el punto, ¿no? Ahora bien, yo creo que es importante aquí recordar este, ...algo que es fundamental... ...¿quiénes son los que más contaminan?... ...porque la verdad es que a veces hablamos de... ...pues cambio climático, etcétera, etcétera... ...pero de hecho hay cinco actores fundamentales... ...que están en esa mesa de negociación... ...y de ahí también la importancia de los Estados Unidos... ...es China, que es la, el mayor, ma, mayor contaminador, contaminador... ...en el sentido de emisión de gases CO2 sobre todo... ...más o menos 28% de emisiones mundiales... ...pues corresponde a China... ...después tenemos a Estados Unidos más o menos 15%... Unión Europea, que reúne 27 países que es como 8%, después tenemos a la India, 7% y eh, finalmente nos queda Rusia como 4%, ¿no? Conjuntamente hacen como 63, 65% de las contaminaciones. De esos 5 se puede decir dos están claramente en la mesa. Los Estados Unidos, de ahí la importancia, digamos, de regreso de los Estados Unidos a la mesa, y la Unión Europea, ambos con compromisos climáticos pues muy ambiciosos, ¿no? De neutralidad climática en 2050, y reducciones de gases de efecto invernadero, sobre todo CO2, eh, que superan hasta 50%, hasta 2030, hasta el año 2030. Ahora bien, nos quedan los tres que están por ahí, digamos, eh, circulando y claramente eh, con reservas hacia mayores compromisos y eh, en el contexto del cambio climático. ¿Cómo tú ves a esos actores, esos tres, eh, Mira, India, China y Rusia?
0: Yo creo que China es el actor fundamental ahora y creo que de China va a depender mucho que se lleguen a estos acuerdos en financiamiento y los otros que mencioné. Nada más no te olvides una cosa, Beata. China, cuando dice, sí, como país yo soy el que más, pero tengo 1.300 millones de habitantes. Si lo cuentas per cápita, tengo la décima parte de consumo por persona de lo que tiene Estados Unidos o Europa. Entonces ese es un criterio que también hay que tomar en consideración. China lo que ha dicho es, no me voy a comprometer a reducir emisiones hasta el 2030. Y lo han reiterado, alterado, reiterado. Pero a partir de ese momento las piensan reducir radicalmente y sobre todo ¿Por qué es China fundamental ahora? Porque tienen el capital y tienen las tecnologías.
1: Sí, punto países, importante, el... sí. Las
0: capacidades sí. Cuando China se compromete a algo,
2: tienes más credibilidad de que lo vaya a hacer. Porque aún los Estados, Estados Unidos, habiendo aprobado el dinero para la eh, infraestructura aprobada recientemente por el Congreso, luego va a venir que la regulación del carbono no salió, que sabotearon no sé qué cosa...
0: Todo se puede quedar en el aire, con los chinos no, cuando dicen... los chinos cumplen, sí. cuando se comprometen sí cumplen. El caso de la India, lo que ellos dicen, nosotros vamos también, no podemos bajar tan pronto, no vamos a llegar a la neutralidad climática en 2050 como nos están pidiendo, vamos a llegar en 2060 o 2070, pero sí vamos a llegar al 50% de nuestra energía, va a ser de energías limpias en 2030. Entonces, todas esas aportaciones cuentan ahora. El cuid del asunto, uno de los quids, es cómo las bajas las emisiones antes de 2030. Seguramente no vamos a tener un compromiso en esta conferencia de ya está con esas reducciones, ya se logró de aquí a 2030, pero la COP se celebra cada año. Digo, no es no es la última COP. No es fin del la, mundo. No es el fin del mundo. Yo creo que de aquí a un año o dos, como ha venido ocurriendo, va a haber mucho más dinero y va a quedar mucho más claro cómo se hacen los compromisos, porque la transparencia tiene que ser de los dos lados. Los desarrollados tienen que decir, mira, realmente esto es lo que estoy transfiriendo público, privado privado. Con fondos concesionados o préstamos, pero esto es lo que hay. Pero también los países en desarrollo tienen que decir, oye, pues aquí está, en esto lo estoy gastando. Porque también, o sea, hay dinero, finalmente son los, los que pagan impuestos en los países desarrollados, les exigen a sus gobiernos que, pues no, o sea, no, no hagan transferencias que después no saben dónde quedaron los recursos. Todas sí. estas cosas se han estado discutiendo cinco años. Yo tengo la impresión de que están a punto de salir. Por cierto, ya se regresó a Glasgow. Boris Johnson, el primer ministro británico, está de regreso. Y el secretario general de la ONU también ya se regresó. Porque las últimas 48 horas son las definitivas. O sea, o sea podemos, si...
1: esperar, podemos esperar una declaración final, digamos, este fin de sí. semana de la cumbre con 26, en la Así cual pues, se, van a, digamos, vamos a, se van a reflejar los compromisos Así de es. esas dos semanas de negociaciones, básicamente.
0: Así es. Ya están saliendo algunos textos como proyectos de, y propuestas del presidente de la conferencia, que es obviamente un británico, Sharman, y ahí se están proponiendo cosas. Todavía no están acordadas, pero ya se, ya se ve por dónde viene o por dónde podría venir el consenso. Ahora, Miguel, México fue
2: muy activo en el pasado en COPs co anteriores, incluida en la que fuimos la sede, y e hicimos compromisos, pues incluso... Y salvamos al
0: proceso, en 2016 México salvó el proceso multilateral. ¿eh? Absolutamente, Eso, todo el mundo hicimos lo
2: compromisos, uno podría decir, incluso por arriba de lo que se esperaría para un país de nuestro nivel de desarrollo. Ahora me parece que estamos justo en la situación inversa. Un gobierno que no quiere hacer mayores compromisos, incluso al nivel de la delegación que mandó México, llegó tarde, sin técnicos, muchas mujeres, eso sí, pero en fin, parecería que no tiene una eh, verdadera interés esta administración. Y por lo que vimos también del presidente López Obrador ayer en la ONU, también tenemos como una visión de que nosotros somos un país pobre, como que no nos queremos hacer cargo, que somos un país de ingreso medio con todo lo que ello conlleva de responsabilidad. Cuéntanos un poco cómo ves el papel. Hay mexicanos muy activos como tú en la COP o la senadora Xochitl Galvez o muchos otros. Pero yo veo un gobierno que pues, quiere pasar el trago amargo lo más rápido posible y regresarse a casa.
0: Mira, eh, hoy, ayer y hoy ha estado acá la secretaria del Medio Ambiente, Luisa Albores. Hoy tuvo su discurso en la plenaria a nivel ministerial y pues básicamente yo puedo decirte, los, yo estaba ahí, por eso lo puedo comentar, este tres o cuatro puntos. La insistencia en los temas de derechos humanos, eh, eh, enfoque de género, eh, pueblos indígenas, hombre, muy bien, digo, nadie va a estar de desacuerdo con eso. Pero que se tiene que poner un lenguaje importante, seguramente eso no va a ser un problema. El, el discurso lo dedicó a Sembrando Vida y decir cómo Sembrando Vida es un gran programa yo no sé por qué insisten, que es el programa de reforestación más grande de la historia, lo cual no es así, digo, en China... Mundial, viene muchos de la historia mundial. <ríe> de la historia mundial,
1: exacto.
0: Yo sí sé por qué insisten, porque sí. se lo dijo el presidente. <ríe> ah, bueno, sí es cierto. Pero entonces dio algunas cifras que ya 800 millones de árboles, 450 mil personas... Sí, mira, el problema con ese programa para mí es que no hay ninguna transparencia. Nadie sabemos realmente dónde está el programa, cuáles son las personas. No, no hay un padrón, así con, digo, padrón de, de afiliados confiable que se conozca. Sobre todo no está en la Secretaría donde debería estar. Si estuviera en la Secretaría de Agricultura, pues para mí tendría mucho más credibilidad. No, está en la Secretaría del Bienestar, que pues no es la... Incluso, no, es la Miguel, no tendría que estar
2: en la Secretaría de Agricultura, tendría que estar en la de Medio Ambiente. Pues Por la de medio ambiente. fundamental del error de ese programa, según parecería, es que el incentivo es atalar talar
0: árboles para sembrar otros árboles. Exactamente, y ya, ya el World, World Resources Institute, ya, ya vamos, ya demostró que hay 75 mil hectáreas que han sido desforestadas y vueltas a plantar. Pero en el mejor de los casos, este programa va a rendir frutos dentro de 10 o 15 años, no antes. Digo, no, no, no estás sembrando árboles maduros, siembras arbolitos. Acuérdense que no todos van a florecer y si llegan a florecer, pues se van a tardar 10 o 15 años en producirlo el efecto esperado. Entonces, eso me, me llamó mucho la atención, eh, pues que eh, sí dijo, los temas de adaptación y mitigación son de cada país. Como diciendo, no nos presionen, nosotros estamos en esto. Y ya sí ha sido muy criticado el gobierno de México ayer las ONGs, 160 ONGs ambientales, que son muy activas acá, pues decidieron, decidieron darle a México el, el, el Fossil Award. Oh, o sea, wow. ¿por qué? Porque el país pues, está haciendo políticas de, de subsidio y de aumento y gastando en infraestructura para eh, nuevas, este, en fin, las, las, lo que sabemos, la refinería y los subsidios a los combustibles fósiles. Y nos dieron el premio, lo hicieron público. No, no es que hubiera una ceremonia.
1: Pues no llegó digamos... aquí a México la información, la verdad. O sea, son de estas cosas sí. que por ahí aparecen, pero sí sería bueno, yo creo, que tuvieran mayor impacto en, en los medios mexicanos también, porque es importante, digamos, ver este tema, ¿no? De que realmente, internacionalmente, pues es un problema eh, para México. Siempre se puede hablar de Sembrando Vida siempre y cuando pues, se tiene compromisos reales eh, con el tema de, de cambio climático reducciones Mira, de gases. Y México se queda en su objetivo de 22%, ¿no? O sea, objetivo que estableció en 2015.
0: Que no necesariamente va a cumplir. Así porque es. Porque las, eh, eh, o sea, porque las, más bien las, las tendencias van a que México no pueda cumplir con los, las eh, eh, promesas que hizo en 2015. Y que sí, reiteró hecho, supuestamente es, en 2016, pero hay un aumento real. Esto ya lo demostraron algunos este, expertos mexicanos, que hay un aumento real de las
1: emisiones. No de y de menos. hecho salió un, un informe hace poco, poco de haber comenzado el COP26, precisamente sobre la brecha de reducciones, lo que deberían, comprometer, lo que deberían comprometerse y a lo que se comprometen los países. Y ahí México junto con Brasil salen como dos únicos países del grupo G20 que cuyas emisiones aumentan por eso, y... y por eso
0: y es por eso en parte por eso seguramente decidieron dar el premio a México miren yo como lo veo yo estuve en, en las COP en 2015 cuando se hizo el acuerdo de París 2016 2017 México era muy relevante o sea eh, y el gobierno de eh, Calderón el gobierno de Peña pues la verdad es que estuvimos muy activos Calderón este bueno por algo es Patricia Espinosa la ex canciller mexicana es la secretaria ejecutiva de la convención digamos ellas o sea, lleva cinco años dedicados exclusivamente a organizar las COPs y a promover los objetivos de la Convención. Es una de las personalidades más reconocidas en este campo a nivel mundial, eso no hay duda. Bueno, fue por su actuación en Cancún en 2010, donde prácticamente se salvó el proceso multilateral de, después del fracaso del año anterior, que había sido en Copenhague y había fracasado toda la conferencia. Entonces, la verdad es que sí hemos tenido diplomáticos muy destacados en esto. Pero ahora... Por alguna razón, digo, la política de México va por otro lado. Está clarísimo el presidente y sus objetivos energéticos y van por otro lado.
1: Ahora bien, no. No, muchos aquí, argumentan aquí en México que en México, pues la verdad es que emite poca cantidad de CO2, que no es del todo cierto, porque es 1.42% de emisiones globales, o sea, supera 1% situándose en el grupo de los 20 países que más contaminan. en el, el, el 3
2: Por PIB generado, Contaminamos muchísimo, es decir, por, sí. no solo per cápita, sino por cada unidad de riqueza que generamos, contaminamos muchísimo porque dependemos muchísimo de energías fósiles para toda nuestra actividad económica y crecientemente incluso hemos priorizado quemar combustibles como el combustóleo versus el gas natural.
1: Bueno, se traduce eso si vemos eh, por persona las emisiones de CO2 en 3.4 toneladas para cada mexicano, de emisiones de CO2. Bueno, en caso de China, que aquí se mencionó, que creo que vale la pena eh, tomar, retomar ese, ese punto, siete toneladas tienen cada chino <ríe> por este, eh, cada chino toneladas de CO2. El país que más emite toneladas son los Estados Unidos, son 15 toneladas, es lo máximo. Mientras que en la India es, o sea, no llega a una tonelada, ¿no? Entonces los indios siempre, eh, digamos, argumentan de que pues, nosotros contaminamos poco, tomando en consideración Tienes la razón. cantidad de gente que tenemos. Pero si sí México. México sí es un país, digamos, que tiene su peso negativo en ese, en ese sentido. Mira,
0: yo, en yo sí, creo es que pasamos, pasamos, eso, pasamos de ser líderes, México era un líder en este tema, indiscutible, indiscutible e indiscutido, a ser irrelevantes, estamos en la irrelevancia. Nadie Casi
1: yendo en la dirección contraria.
0: O sea,
2: pues, digamos, la Secretaría
0: del Medio Ambiente fue porque
2: tenía que ir, pero no fue el presidente, no fue una delegación nutrida, no hay un compromiso con el sector privado, con otros países que vienen, digamos... Encantados. Hay representación
0: aquí del sector privado mexicano, y sí, o sea... Sí, pero
2: no como parte de una estrategia gubernamental. No, estoy de acuerdo, estoy de
1: acuerdo. Sí. Ahora bien, México, bueno, se sumó a dos, digamos, declaraciones importantes o acuerdos importantes, uno sobre la reducción de metano y otro sobre la, el tema de los bosques eh, y la, el tema de la reforestación. Y acabo de leer un... Punto más que a ver si tú, Miguel, nos aclaras quizás, porque parece que Secretaría de Economía se sumó a un acuerdo, una declaración sobre cómo acelerar la transición a los vehículos, eh, digamos, de emisiones cer de cero emisiones hasta el año 2035. Está muy sorprendente porque firman diferentes países Uy. y de parte de México Secretaría de Economía. Entonces, este, ¿qué pasó ahí?
0: Uy, mira, este, yo francamente no vi que la Secretaría de Economía se hubiera añadido. Seguro no hay nadie aquí de la Secretaría de Economía. ¿eh?
1: A ver, o sea, qué no hay nadie. No, hay hay no, gente,
0: no, hay gente de la Secretaría de Hacienda, hay gente de la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaria y el encargado de asuntos internacionales nada más no están en la negociación las Emarnat. Los que están en la negociación son personas de la Cancillería, la mayoría mujeres, por cierto. Y este, eso es lo que hay. Me sorprende que lo que me dice es que la Secretaría de Economía ya se unió probablemente pues lo hicieron en forma virtual, porque eso sí te puedo asegurar, no hay nadie aquí de la Secretaría de Economía. Además, yo tengo la
2: impresión que en el caso del compromiso de reforestación, corrígenme Miguel,
0: se sumaron cuando vieron que la presión era
2: horriblemente fuerte. No Fue era un escándalo
0: hecho. internacional que México, diciendo que tengo el programa de reforestación más grande del mundo, y al mismo tiempo no participara en eso. Y luego este, la verdad... nos
2: vino a decir que ellos fueron los inventores de la reforestación.
0: Pues la verdad es que hay muchos antecedentes. O sea, el programa de, de certificación contra la desertificación de Naciones Unidas, hay una convención contra la desertificación y viene de los años 80.
1: Bueno, en 2014 entonces, hay una declaración precisamente sobre este el uso de los bosques y de, de la, la tierra. CO, o sea, o sea de, de, sí, o sea, o sea, de una cumbre entonces, digo,
0: es, es un tema que viene de, digamos que tiene algunos antecedentes, por decirlo menos. Como ayer el presidente, en el Consejo de Seguridad, a ver si ya la ONU se preocupa del tema de pobreza. Yo creo que habrá habido mucha gente que está en todas las instituciones de la, de la ONU, bueno, los que se hayan enterado, no necesariamente se enteraron, sí de que digan, bueno, ¿cómo es posible que el presidente de México nos diga que no nos ocupamos de la pobreza? Cuando realmente se han ocupado la ONU pues, desde hace décadas, con y aciertos y errores. Un, un solo dato que a mí me gusta dar. Yo fui embajador ante el Programa Mundial de Alimentos. El Programa Mundial de Alimentos... Alimenta diariamente a 130 millones de personas. Diario. O sea, o sea te, debió doler,
1: de te, te debió doler mucho ¿No? eso es lo que dijo el presidente ayer, pues, la, ti, especialmente. Lo que,
0: lo, lo que pienso del discurso, mira, el discurso no, si lo ves, dices, bueno, que okay, el presidente quiere vender su idea de que sus programas asistenciales como los hace en México se deben hacer a nivel mundial. Ok, muy discutible. El, el, lo que estuvo equivocado fue el foro. El foro, pues no, es, no vas al Consejo de Seguridad a decir eso, porque el foro, pues entonces. Tocas la Asamblea General. Pero, ¿sabes qué tenía?
2: Es, o sea, así, el pues igual opera internamente así.
0: Le da tal responsabilidad a Fulano y tal a Mengano, porque ahí están. Sí, pero podía haber ido para un discurso así. ¿De veras quieres hablar de ese tema? Pues llévalo al G-20.
2: Sí, pero ahí va, pero
0: ahí va hay o, que o, mucho, está muy bien. O leve. llévalo a la Asamblea General. La
1: Asamblea General. Ahí está
0: es todo el mundo. Aquí lo que le gustaba era que inauguraba. Por eso, y que estaba, él, digamos, él solo. Yo creo que eso influyó junto con Guterres, ahí junto. Nada más ser entonces, te quedas, bueno, o sea, es, es una buena, es un serio tu propuesta, de veras quieres que la consideremos, pues no la traigas aquí, que eso fue lo que le dijo el ruso y el chino, le dijeron, bueno, señor presidente, yo que estaban muy sorprendidos, ¿eh? o sea, conozco, Rusia y China no les gusta que se amplíe la definición de seguridad internacional, siempre tratan de que se cierre a los temas, digamos, mínimos, o sea, Casi guerra o guerra o conflicto armado. sino son muy reacios o a sea, que se amplíe la, la, la definición. Otros no piensan como ellos. Yo, por cierto, no para nada pienso así. Yo pienso que es mi modo. Así hay muchas cosas vinculadas con la seguridad. Pero aquí el tema es un tema de cómo planchas las cosas. ¿Para qué? O sea, ¿qué, qué, qué diría yo de entrada? Pues alguien les debió haber dicho a esos países... Miren, aquí está la propuesta de México, México va a hacer esto. No, o sea, y luego la vamos a llevar a la Asamblea General, pero queremos hacerlo ahorita en el Consejo de Seguridad. Y ya. Entonces, como, como se dice en los términos diplomáticos este, eh, no oficiales, faltó planchar la, pro, la propuesta. Y de paso, y eso, cosas... insultar, no insultar al huésped tampoco, eso que dijo de que no se había hecho nada nunca. Por eso, o sea, nunca se ha hecho nada, no se mencionó la agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, el, el ODS 1, pues es la lucha contra la pobreza, toda la pobreza extrema. Entonces, es bueno que nadie le dijo al presidente que esas cosas existen. No dudo, no dudo Carlos, que sí se lo dijeron, pero también creo que decidió que no existe, o sea, es ¿no? y que su discurso era eso entonces, pues así, o sea ¿qué va a pasar? ¿el Consejo de Seguridad? Nada absolutamente nada, pues ni siquiera una declaración del presidente, de, vino el presidente de, digo, del presidente del Consejo ¿no? estuvo el presidente de México nos dijo esta propuesta, no creo que ni eso vaya sí, por
1: dices, eso digamos,
0: el... cuando Echeverría
2: fue y dio todo un rollo sobre el desarrollo, la cooperación entre los pueblos, etcétera, había estado planchado y sacó una, luego salió en la asamblea Toda una serie de acuerdos. Fueron tres
0: años. El presidente Echeverría, la primera vez que planteó que la idea de que hubiera una Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados fue en la tercera conferencia de la UNCTAD en 1972 o principios de 73. Y se, se pasaron dos años y medio negociando, buscando el acuerdo no hubo acuerdo total seis países votaron en contra pero pasó dos años planchando su propuesta este aquí tengo la impresión de que no va a llegar muy lejos por lo, sí estoy faltó. seguro del Consejo de Seguridad no va a llegar a ningún lado
1: faltó bastante y pero por basta. eso dijo que sería como hacer lo que propone ¿No? México sería como parchear agujeros básicamente ¿no? porque sí. por ahí apareció y esa, esa y además persona. de
0: que tú les digas a las empresas oye yo quisiera que tú dieras tu dinero y a los ricos y así, o sea, pues, lo menos que Acuérdense, en la vida yo creo que no hay que sorprender a nadie. Las sorpresas son malas por definición. Así Sobre sean todo de en política exterior. Así sean de cumpleaños, son malas. ¿no? entonces. Pero en política en general y en política exterior, peor, porque las personas no saben qué quieres. Imagínense esa expresión: el presidente sí dijo. Esto podría ser el inicio de un gobierno mundial. Bueno, yo creo que los por eso el embajador de China se ha de haber parado en la mesa. De o sea, Igualdad
1: soberana. Ahora, no me eso, hables no. de
0: gobiernos mundiales. O sea.
2: Y el de Estados Unidos no dijo nada porque ya lo conoce.
1: Nada, sí. Hablaron sobre misiones de paz básicamente y, y como eso que sí, Pero el o sea, proceso, No reaccionó,
2: pero... porque la estrategia en Estados Unidos es no reaccionar ante el presidente. Sí,
1: doctor. así es. Ahora bien, Miguel, como nos estamos acercando al final, una pregunta. ¿Tú, tú estás ahí participando en COP26 como representante del TEC. ¿Qué está haciendo la universidad? Porque yo creo que. No, vale bueno, estuvo,
0: estuvo, esto es muy importante que la menciones. Estuvo uh -huh. la vicepresidenta eh, Inés Sáenz y presentó el plan de sostenibilidad y contra el cambio climático que aprobó el TEC en abril pasado. Ella lo presentó en varios foros. Sobre todo en un foro de universidades y ya, digamos, la comunidad internacional ya tomó nota que el TEC ya tiene la, digamos, es líder, está en la vanguardia de las universidades con un plan de sostenibilidad. Yo tuve oportunidad de reunirme con el consejero científico del presidente Biden y debo decirles, estaba muy sorprendido de que el TEC ya tuviera esto. Entonces, sí fue importante. Yo subí un par de tweets ayer sobre ese tema. Y este Inés pues lo presentó y yo creo que simplemente no se discute, ¿no? Simplemente se presenta, se da a conocer, hay comentarios, preguntas, todo muy favorable. Me parece que con eso el TEC reafirmó su liderazgo.
1: Qué bueno, es una gran noticia yo creo desde la perspectiva de la universidad y también de pues estar en, en la... Eh, en la avanzada eh, de los procesos que están ocurriendo en muchos países del mundo, porque lo de ser sustentable eh, como institución, pues al fin y al cabo, pues de esos pequeños pasos depende qué va a ocurrir en el futuro con el tema del cambio climático. Problemas globales, cambio climático sin duda, pero a raíz de eso quiero regresar a la pregunta que hicimos hace un par de semanas sobre el tema de la migración, otro problema global del que, sobre el que hablamos. Eh, compártanos su opinión, eh, era la pregunta, ¿cuál considera usted que debería ser la política migratoria de nuestro país con respecto al número de, eh, eh, de migrantes? Eh, ¿Mantener el número actual, 20%, considera... este Después tenemos disminuir número actual de migrantes, 47%, y aumentar el número actual, 32%. Prevalece disminuir el número actual de los migrantes, lo cual refleja, yo diría, una preocupante tendencia en México de que la migración, sobre todo de algunas regiones, Centroamérica sobre todo, no está tan bien vista. Y eso habría que trabajar, ya para que no se convierta esa, esa situación en algo mucho más grave, un odio a los migrantes. Eh, como dijimos en aquel programa sobre migración, si se exige para que traten bien a nuestros emigrantes tratemos bien a los que llegan, llegan aquí. Y para cerrar, eh, Miguel, Carlos, Carlos o sea, algunos comentarios eh, sobre el tema del cambio climático, política climática de México. Yo Carlos. una sola
2: cosa, porque quiero que Miguel nos lo cierre con lo que lo interrumpí o qué se puede salir, qué podemos esperar de la declaración final, es la, yo lo único que diría es, esta es la responsabilidad que tenemos como generación, todo lo que estábamos en esta discusión, pues tenemos una cierta edad, estuvimos en el planeta en un momento donde no nos preocupamos gran cosa sobre lo que destruíamos, y tenemos que estar pensando en los jóvenes que les va a tocar las consecuencias de nuestro alegre consumo durante
0: décadas. Miguel. Pues mira, eh, por supuesto que creo que es la gran amenaza global. Algunos países están más amenazados que otros. Lamentablemente México es uno de los países que están más amenazados por nuestra ubicación geográfica en el trópico norte. Y realmente eh, es un tema eh, en el que se tiene que encontrar una solución. Y bueno, muchas soluciones. Es un tema de enorme complejidad. Pero no hay sustituto. O sea, me dijeras, bueno, dejamos hacer las conferencias de la ONU y vamos a hacer otra cosa. No, pues no hay. No hay, este es un tema auténticamente global y por eso es lo único que tienes. Esta conferencia, a diferencia de otras, fue preparada cuidadosamente. Esto hay que subrayarlo. Entonces yo creo que no no, va a ser, no van a lograrse todos los objetivos. No se va a anunciar, como quieren algunas personas, se detienen las emisiones pasado mañana porque eso se debía detener la economía y casi la vida en el planeta, entonces tampoco se puede. Pero sí una serie de decisiones que restablezcan la credibilidad del proceso y que nos ayuden, que encaminen al planeta a esa meta global que para todos es fundamental. Yo creo que en este año se lograrán unas cosas y luego otro, y luego otro, y luego otro. Es gradual.
1: Y una pregunta para cerrar, eh, para que ustedes nos respondan. ¿Debería México tener una política ambiciosa en el ámbito eh, climático para luchar contra el cambio climático? ¿Sí Pero o no?
0: Por supuesto, sí, claro, si la teníamos. El problema es que la abandonamos.
1: Eh, ojalá nos puedan responder. Eh, sigan nuestras redes sociales, <risa> arroba eh, c -sociales -tech, y obviamente escúchenos, comenten. Estamos aquí para responder y eh, discutir sobre los problemas que ustedes también nos, nos sugieran. Eh, cuídense mucho, con su permiso. Nos despedimos. Hasta la próxima semana.